0: Vocês três trabalham com melodia e a gente ficou interessado nesse assunto porque assim eu também eu sou cantora e a melodia para mim é o ponto principal que eu componho qualquer coisa né de arranjo eu sempre penso horizontal e não vertical no fim essas melodias juntas criam o um vertical para mim e a gente queria falar um pouquinho de processo de composição com você sobre o que que a melodia faz com isso e que essa melodia tem a ver no Rio Grande do Sul, assim, como o espaço onde a gente está e a nossa língua também, né? o nosso sotaque dentro da língua brasileira uh, mexe nas melodias, nas letras de vocês.
1: Eu não quero ficar puxando a brasa pro meu assado, vamos dizer assim, mas quando eu falo a coisa de estética do frio, eu penso muito nisso também. Existe uma particularidade aqui no Rio Grande do Sul, né? Ela pode nos represar, mas ela ela pode nos alimentar também, que é uma, uma condição até mesmo geográfica. A gente está entre entre três países, entre aspas, né? Brasil, Uruguai e Argentina. A gente tem uma realidade muito específica. A gente é um Estado que começou 300 anos depois do resto do país. A nossa cultura negra sempre sofreu um apagamento imenso. Então, já começa assim, é uma é, é uma diferença, vamos dizer assim, dessa brasilidade e, e aqui do Rio Grande do Sul, né que que o Rio Grande do Sul acabou se tornando um lugar fechado não quero ficar de novo por na brasa, mas a própria milonga, a milonga é uma palavra negra, né? O Laura Gestarão, o um teórico uruguaio, argumenta, a tese dele é que a milonga teria nascido no ambiente urbano de Montevideo, dali ele teria desaparecido com o tempo e migrado para o interior, onde encontrou o seu habitat natural, mas ele teria nascido, é uma palavra africana, né? De origem banto, se não me engano, significa palavras, plural de mulonga, que é palavra. Então, uma música de origem negra, que está lá na Argentina também, onde praticamente não há negros. Mas vocês vejam, vocês vejam que ironia, ela chegou para nós pelo interior do Rio Grande do Sul, que é muito criticado por ser branco, racista, parava, mas de lá veio esse gênero e foi se chegando para o ambiente urbano. Então, assim que as coisas vão, vão fluindo. E, e a história do Rio Grande do Sul, acho que passa um pouco por isso tudo aí, né? Por esse contexto que a gente estava falando antes dessa espécie de isolamento das coisas que que acontecem aqui não acontecem fora daqui. A gente também tem que olhar para isso e entender como a gente pode potencializar isso, tirar, extrair uma linguagem desse lugar aqui, né? Isso, isso de certa forma, sempre nos, nos deixa numa espécie de potência. Nós temos uma, uma potência a ser é, é, desencadeada, vamos dizer.
2: Fazendo esse link com o, o, o quesito criatividade, né, influências, né, vejam, uh, talvez a, o que a galera também esteja tá esperando aqui é justamente a gente identificar o quanto que um que um conceito ou, ou um termo que né como a estética do frio, ele é fundamental porque ele causou um impacto e essa relação da influência entre os locais. né Eu tive a minha fase Beatles, claro, a minha grande fase ficou tipo, tal mas nada me impactou, por exemplo, como a, a, o Ramilonga ou como a estética do frio, por uma questão, sobretudo, de identidade. Né? de dizer, opa, isso sou eu uma coisa é gostar de algo a outra é ser algo então por isso que tem eu acho que tem tanto impacto um, a poética do Vitor porque transcende essa essa dualidade, essas falsas dicotomias que a gente está acostumado os grenais, né? entre o chimanga e o, o baragata e tal mas ele transcende, o, o Campos neutrais por exemplo, estabelece um novo marco, um novo mito de fundação do gaúcho não é a Revolução de 1835 né? mas um tratado de 1750 esse tipo de, de coisa toca muito forte na gente, agora o interessante é o seguinte eu estava em Belém do Pará, estava o Pardal violinista, né? com o trio dele um super professor e aí ele viu que eu era gaúcho na mesa, deve ter ouvido o meu sotaque, alguma coisa assim, eu tava no Mangal das Garças, em Belém do Pará, e ele tocou a sétima do Pontal. Minha homenagem, só por ouvir o meu sotaque, né? E aí, depois, a gente vai conversar, e conversando com o percussionista, que tava com o Pardal, acho que era o Jacinto, o Jacinto era o pianista, agora não lembro o nome dele, mas o percussionista daquele trio me diz eu gosto muito, meu disco preferido lá é o Ramilonga, saca? Então, é muito interessante até como que a gente se identifica nesses extremos de isolamento. Então tem coisas que são extremamente regionais e outras que são poderosas nessa de se colocar como centro de uma outra história, que eu acho que o Vitor ajuda a romper esses isolamentos, né?
1: Eu acho que uma coisa que foi legal, eu acho bacana tu contar essa tua experiência, porque a ideia, eu tô até nesse momento eu tô escrevendo de novo sobre esse tema, né? E o que eu tava acabei de escrever ontem à noite foi falando em outras estéticas do frio, porque o que eu acho que um papel que foi primordial nessa ideia foi ela antes de eu falar sobre ela, a, a expressão veio à tona, porque o Clayton, meu irmão, levou foi ver a Porto Alegre, falou pro Juarez Fonseca, Jornês Fonseca, como bom jornalista, pum já publicou. E, e a expressão já causou um interesse imediato, foi instantâneo, tipo uma pólvora. Por quê? Porque ela, ela trazia na síntese do nome, ela sintetizava eu acho que uma espécie de ansiedade, uma busca que havia aqui nessa nossa, nesse nosso ambiente um pouco represado, como eu falei antes, do Rio Grande do Sul, ventilava, é, sugeria, ela foi mais sugestiva do que provavelmente é, uma, uma proposição clara, objetiva, entendeu? E ela desencadeou muitas interpretações muitas outras estéticas do frio, inclusive em lugares que não tem frio. Por exemplo, ela repercutiu muito em lugares no Nordeste, porque as pessoas se identificaram com as questões identitárias que eu colocava ali. Porque o nordestino fica puto porque é, passa nessa régua, o nordestino. E é uma, é uma região imensa, cada um tem suas características, é um lugar de muita diversidade. E eles se indignam muito com isso aí. Foi recebendo pressões diferentes de muitos lados, também na Argentina no Uruguai. E eu acho que uma coisa que foi legal é, assim como tu falou nos campos neutrais, que deslocam essa questão dos farropilhos e tal, quanto a, a ideia de frio, que também foi muito criticada. Lá em Genebra mesmo, a primeira pergunta que eu recebi no debate, depois de eu apresentar a ideia, veio de um gaúcho brasileiro que disse Ah, o calcanhar de Aquiles dessa ideia é que tem frio em todos os lugares. Não só no Rio Grande do Sul, no Brasil, faz frio em São Paulo. Eu disse, sim, mas o frio não simboliza São Paulo. Tu tem festival de inverno no Ceará, tem festival de inverno até no Piauí. Mas se tu falar estética do frio no Ceará, não vai fazer nenhum sentido agora. Se tu fala em estética do frio no Sul, a região que o Brasil reconhece como lugar que faz frio no Brasil, quer dizer, o frio nos simboliza, nos representa. Então, antes de mais nada, é uma ideia... Uma ideia de fazer um recorte, a estética do frio, a estética desse lugar. Porque dentro do contexto do país tropical, entre aspas, esse é o lugar do frio no Brasil. Claro que a gente não tem frio todo o tempo, mas o frio ele, de certa forma, ele é o um emblema do nosso clima de estações bem definidas. Nosso clima temperado, subtropical, como quiser chamar. E, e o frio nos toca a todos. Essa ideia nos toca a todos. Não, toca o um nativista, toca o um roqueiro, toca o um músico clássico. Toca, pode tocar a todo mundo. E, e, e mais legal, eu acho é que é uma imagem negativa, porque ninguém gosta de frio. Uma frente fria é uma coisa ruim. O tempo está frio, ninguém quer... Entendeu? A pessoa é fria, ela é, ela é, não é humana, ela é fria, ela é muito calculista. A música é fria, não tem emoção. Então, tu subverte, tu inverte uma coisa, entende? E isso aí é um passo afirmativo, vamos dizer assim. Em Lisboa, eu fui, depois do disco Delibabe, que foi super recebido lá, muito bem recebido, eu fui com o Moscardini, nós tocamos num um teatro gigantesco lá, lotado, assim, foi uma coisa incrível. E o jornalista me perguntou, lá em Lisboa, por que que tu acha que um trabalho cantado metade em espanhol, metade num dialeto gauchesco que ninguém entende, por que que esse trabalho fez tanto sucesso? E eu disse, eu não sei, eu te devolvo a pergunta, porque eu, quando lancei, eu pensei isso aqui... Vai ficar ali em Porto Alegre, os amigos vão curtir, umas pessoas ou outras e tal. Terminou sendo o meu disco mais bem sucedido até hoje, que mais longe foi. E eu devolvi então a pergunta para ele, eu disse para ti, por que, que tu acha que foi exitoso? Ele me disse para nós aqui em Portugal, foi como receber notícias de um lugar novo no mundo. Ele falou assim. Eu achei isso muito interessante, porque ele, de repente, ele fez, ele definiu, ele botou o dedo nesse recorte que eu falei antes que a gente pode fazer em relação ao Rio Grande do Sul ou ao Sul, entendeu? A gente se sentir o centro de outra história, não a margem do centro do Brasil onde as coisas acontecem, entende? Eu acho que essa uma posição afirmativa é importante. Aí ele completou, ele completou o comentário dele e disse ah, a gente aqui no, em Lisboa, Portugal, tu nunca vai esperar que do Brasil vai vir um cara cantando milongas, que Jorge Luis Borges tenha uma presença tão relevante e cantando em espanhol, entendeu? A gente jamais espera isso. A gente sempre espera uma música que é para dançar, que é festa, que é carnaval, que é outra coisa. Ou uma bossa nova, entendeu? Nunca a referência, esse universo aí, não pode ser do Brasil isso aí. Então isso é interessante para a gente, porque nós somos Brasil, mas nós somos brasileiros com as nossas particularidades. Como é que a gente pode fazer uma arte que não seja um clichê gauchesco, que não seja... Um, um rock emulando o rock inglês ou o rock americano ou o rock até carioca, vamos dizer assim, se é que alguma vez isso existiu, sabe? É, é nesse sentido que, que eu acho que que a função maior que teve isso até agora foi justamente provocar, desencadear reflexões e e outras estéticas do frio
3: Com o Borghetti, né, a gente está aí desde 98, né a gente teve algumas viagens para Europa e depois em 2002 a gente fechou com uma produtora da Áustria e com isso a gente realmente conseguiu fazer muita coisa lá, viajamos 29 países já da Europa, então tem lá uma coisa bem sedimentada, e é justamente o aspecto do frio, é a hora que a gente dá aquele, sabe, aquele susto nas pessoas assim, porque óbvio, a expectativa é que vai ser samba, que vai ser bossa nova, a gente sempre dá um jeito de chegar no, olha, da cidade onde a gente vem, faz zero grau, aí o cara, Hã? Tá? Já é aquele susto. Quando tu diz que faz zero grau, o cara... Como assim? Bom, não é aquele Brasil que tu tá pensando do carnaval, né? Porque não dá pra, pra menina tá de tanga na praia com zero grau, tá? Aí começa a rolar um estranhamento, assim, bom. Agora, né, dito isso, vamos tentar buscar o que é a nossa música. Né? Então, aí a gente pode começar a falar dessa nossa proximidade com o Uruguai, com a Argentina, com outras influências e tudo mais. Né? Eu sou um serrano, eu sou de Teresópolis, estado do Rio. Embora eu se venha do Rio de Janeiro, eu venho de uma cidade fria. Né? Guaramiranga, no Nordeste, lá no Ceará, faz um festival exatamente nos dias do carnaval. Tá? Esse festival é um festival de blues e jazz, que faz um sucesso tremendo, é um festival fantástico. E eles inventaram esse festival porque a ideia foi a seguinte, eu sou condenado a gostar de frevo só porque eu sou daqui. <risos> e aí inventaram esse festival. O festival é um sucesso, lota. E vocês sabem de uma coisa? Agora, nessa época do ano, faz frio. No ano que nós tocamos lá, numa das manhãs, tinha neblina, tinha neblina densa, então é uma coisa muito curiosa, né? Garanhuns, passei frio, quando um belo dia for fazer um show em Garanhuns, eu digo, não, pô, terra do quinteto violado, não sei o que mais, eu não levei nada de casaco, de nada, tive que comprar roupa em Garanhuns, de tanto frio que fazia, mas essa coisa do frio, realmente ela carrega foi muito legal a história que o Vitor falou aqui, né? Sobre os aspectos negativos que a palavra frio pode induzir, né? Agora, ao mesmo tempo, eu também fico pensando: como eu sou de Teresópolis, de um lugar frio. Frio também me lembra muito aquela coisa da reunião, me lembra muito o aconchego, me lembra muito o estar junto com quem a gente gosta de estar, né? É, é, é uma coisa é, é acolhedora. Eu entendo também a coisa do frio assim: o frio ele acolhe, o frio é para acolher e para ser acolhido, né? Então eu também gosto de pensar que o frio tem um lado bastante positivo, bastante humano, assim também, né? Tu te preocupa com o outro que passa frio, né? Ah, minha filha vai sair, não vai levar um casaquinho, né? Então, é, é uma coisa que o frio traz também, né? Uma sopinha quentinha para quem tá com frio. <risos>
2: isso até a música da estética do frio ela tem uma um caráter bem intimista assim né inclusive a Milonga ela tipo tem uma voz e um violão por exemplo que é uma pessoa com um violão contando a sua própria história não não algo assim grande gigantesco para todo mundo pular e dançar acho que vem bem daí
1: tudo é assim né? na verdade essa coisa da estética do frio é, Para mim é um processo, não? Né? Mas eu sempre digo assim, é, um, é algo que está em processo. Talvez eu nunca chegue a, a um final. O Camilonga, essas canções são, são um caminho. Né? Eu acho que a maneira como eu acabei compondo milongas, bem a minha maneira, que eu não sou um milongueiro de me desdobrar tocando mil milongas, eu tenho um jeito meu de fazer, enfim, aquele jeito ali que, que, que se consolidou. Eu posso dizer, por exemplo, que o Camilonga e o Deribaba, esses dois discos dedicados ao gênero milonga, eles expressam muito do que eu penso em relação a isso em termos é, de tudo, da, de, dos elementos da, da, da canção, da letra, da harmonia, da melodia e tudo mais, da maneira de tocar e de gravar, porque, por exemplo, assim, é... Eu sou intimista no que eu faço porque eu sou um cara do, do jeito que eu sou. Eu não sou uma pessoa extrovertida de fazer festa, de gostar disso e daquilo. Então, naturalmente, a minha música é a minha expressão da minha sensibilidade. Eu sou um observador, eu sou um cara melancólico. Então, eu não defendo que a nossa música seja assim, que o Sul seja assim. Eu não pretendo que todo mundo seja assim. Muita gente dizia, ah, Vitor, é, vem, vem cagar regra. A música do Sul tem que ser triste. Eu, não, eu, é porque assim, o artista fala de si. Das suas coisas. E a gente também fala no plural, eu falo nós, porque a gente, a nossa música, porque tu não pode separar a tua individualidade de artista da coletividade, tu faz parte de um contexto, de uma dinâmica social. Eu crio, tu me escuta, tu me dá um retorno, e, entendeu? Isso faz bem ou mal para ti, eu, eu já desencadei uma dinâmica social. Agora, a minha música melancólica, enfetrecida, ela pode te levar a fazer uma outra música. Pode, já, pode ser que daqui a uns anos a coisa associada à estética do frio seja o ritmo e a alegria. Começou dessa maneira, esse cara que fazia aquelas canções tristes, mas olha só que interessante, passaram-se 50 anos, essa ideia está aí, mas hoje em dia é esse carnaval de rua que a gente vê, basicamente alegria, festa, por que não? Pode acontecer isso aí, entende?
3: Então, por isso que eu digo que eu acho legal essa coisa de outras estéticas do frio, entende? Hein, Vitor? Poderia estar associado à tua lembrança de infância dos carnavais pelotenses, né? Que eram grandes festas, né? Não, e vou te dizer mais. É, é, até eu já comecei
1: com o Leandro esses tempos, né? Lá para uma turma na de, aula dele. A minha principal influência de infância é o carnaval de pelotas, é o carnaval de rua. Eu ia para lá, ficava ali, porque o carnaval aqui não tinha cordão de isolamento. Era na Rua 15, que era uma rua apertadinha. O povo todo entrava ali. Ficava aquela massa de gente, quando vinha a escola de samba, o bloco, o que fosse, aquilo ia abrindo quem estava contra a parede vai indo, vai indo, vai entrando e o bloco vai passando. Então passavam aqueles tambores assim na tua cara, aquela aquele, a baqueta voando assim na tua frente. Agora tu imagina a energia disso, a força, e a gente ficava assistindo o carnaval, normalmente em frente ao Café Aquário, que é em frente a um Sobrado, que era uma casa de tangos onde meus pais dançavam tango. Então, olha a mistura na minha cabeça. Eu ia lá com meus pais ver eles dançarem tango. Era uma orquestra com violino, bandoneon e tudo mais. E durante o carnaval era ali embaixo, cultura negra power, que Pelotas tem essa tradição de ser a cidade mais negra do Rio Grande do Sul. E eu acho que, para mim, é o meu grande ganho como artista e compositor é exatamente essa essa tradição da cidade. Sei que ela sempre foi muito musical. Muito artística, muito, muito rica mesmo nesse sentido. Assim, né? E o carnaval daqui é tudo para mim. Até hoje, o dia que eu gravei para Leandro um, um samba, né Leandro. mas eu, eu volto e meio compõe pequenos sambas, assim, só de voz São, às vezes quatro versos e tal, às vezes um pouquinho maior. Bem lentinho, para ficar melancólico. Assim. <risos> ele, ele pode ser, por exemplo, o samba que tem no Campos Neutrais, que eu convidei a minha sobrinha para cantar, Gucci. Convidei ela porque ela é uma menina da nova geração absolutamente metida na cultura afro-rio-grandense, sim, ela vive isso. E eu convidei ela para cantar porque eu achei que seria significativo. Aquele samba ali, gravado só a voz. Se eu fosse alguém, ou mandasse nesse mundo de beleza, só pensava numa coisa, acabar com a pobreza, dar a vida, outra afeição mais igual, mais repartida, seria meu grande sonho, a minha grande alegria. E a cada boca num beijo, dar um pão de cada dia. E a cada boca num beijo Dar o pão de cada dia Se eu fosse alguém Tu não pode meter uma escola de samba Embaixo disso aí, tu não pode meter, Pedro, Tu que é uma arranjador. Pô, oh, tá aí, já tá, né? Eu posso
2: vou colocar na edição.
1: É, é, uma, é uma linha melódica quase clássica. Pode, pode até existir outras muito iguais a essa ou parecidas né, por aí. Mas isso é uma coisa, para mim, herança bem de carnaval de pelosa Eu tenho vários pequenos sambas como esse, entende? É uma coisa que está aí. Isso faz parte da nossa formação. Então, às vezes falam, ah, o Rio Grande do Sul é, é racista, a cultura negra teve um apagamento. Sim, concordo plenamente, teve e tal. Mas uma coisa eu também digo, essa cultura negra está aí há muito tempo, é parte da minha formação. E tu não vai identificar ela típica dentro do que eu faço, mas eu te garanto que ela está presente. Entendeu?
0: Uma vez eu escrevi um, um trabalho, assim, muito pequenininho, né? Mas sobre Estética do Frio, e eu sempre lembro muito da frase do, do Sertão é o Tamanho do Mundo, né? Do Guimarães Rosa, que que ele tá falando de um lugar que a gente leva sempre dentro da gente pro monte, né? Cada lugarzinho tem esse sertão dentro de si. No caso, ele tá falando de sertão porque ele é de Minas, enfim, tem todo... O contexto de lá, mas é o, o formador dessas pessoas, né? Que tá a cultura negra dentro, que tá muitas culturas misturadas dentro Que no final a gente está falando de formação de Brasil Assim como todos os lugares de, do Brasil Não tava querendo fazer uma frase meio assim finalizadora do assunto Mas é, eu fico ouvindo vocês e vai funcionando a cabeça, né?
1: Mas isso é legal tu falar dos do setores e tal, da do Guimarães, né? Eu acho assim que os interiores, em geral, o interior e os interiores são muito importantes, tá? sabe? tu pegar, por exemplo, as, a, as músicas dos lugares do Brasil, que, que são músicas urbanas, relevantes, pega, vamos pegar um exemplo, o Chico Science lá na o Seu Valença, Lenine, Recife, né? Tu tem lá maracatu e outros gêneros que são gêneros de lá, de raiz, antigo e tal. Por que que eu pego e... e eu propõe a milonga como uma música matriz, assim, tu pode é, gostar de ideias da estética do filme, propor outra milonga como gêmea, outro, outro ritmo, outro gênero como música que fale de nós com mais propriedade do que a milonga, por exemplo. Mas eu acho que é significativo da milonga, que ela tem essa coisa que eu até que o Leandro falou com relação a... a... Cultura negra, e o Drexler fala muito isso também. Eles assim: lá ah, no Uruguai, em Monte Fidel, qualquer roqueiro toca a sua milonguinha. É uma música que ela está presente, ela vem lá, ela vem do interior, ela vai ficando, é aquela coisa residual que vai cruzando os anos. Então eu acho que todo lugar que tem uma música importante, ela tem aquela sua música de interior que está presente nas manifestações mais urbanas, porque uma capital, uma grande capital, como São Paulo ou Rio de Janeiro, por exemplo, elas são super cosmopolitas, estão permanentemente absorvendo coisas do mundo todo, de todos os lugares, né? e os lugares menores que tem essa, Porto Alegre também é uma capital, né? Mas é aquilo, o interior é a coisa mais residual, ela fica por mais tempo, ela vai se fazendo, né? É uma música que vai que vai se estabelecendo e tal, que vai ficando, ela tende a ser algo mais daquele lugar. Ela não, ela não tem essa volatilidade dos das tendências que tu encontra numa numa grande cidade, por exemplo. Então acho que é muito importante levar em conta isso. E aqui no sul, se a gente olha para a nossa regionalidade, as coisas do interior eu não sei se vocês me indicariam outras coisas, né? mas eu acho que a Milonga sempre me pareceu muito significativa por essa história que eu contei da origem negra da, do, do gênero, passando pelo mundo do gaúcho e chegando na, na nossa urbanidade, fazendo parte de um universo de canções e uma música muito fácil de lidar com ela, muito Citarrossa. Falava, né, que chamava de blues de Montevideo e dizia que a grande qualidade dela é a capacidade de se misturar com outros gêneros. Tu pode fazer uma, um rock milonga, tu pode fazer um, um tudo milonga. Entendeu? Ela se molda muito. Esses dias o próprio Arthur de Faria me mandou uma música de um grupo, sei lá, dinamarqueso. Agora não me lembro o que era. uma coisa meio extravagante,
2: assim. Que era uma milonga. Muito interessante. Não, ela tá muito presente, Vitor. Porque pega, assim, ó... Imagina, a voz e violão... Pega um álbum Campos Neutrais, ele é essencialmente, os compassos, falando, né, são compassos compostos, tanto essa coisa dos, dos três, né, músicas em doze, música em seis, peguem os, os songbooks do Vitor, vocês vão ver que raramente ele tá articulando, as, ou ouvindo, né, raramente ele articula as notas no tempo forte. Nem o estrela estrela o Vitor canta, é sempre canta contrametricamente. Isso é herança africana, entende? Uma música de... falando simples no sentido, né? Uh, que, que a gente vê muita gente cantando no tempo, né? Estrela, Estrela. Não é assim que o Vitor canta, né? Vai para o Estrela, Estrela, né? Então, sempre fora, isso, isso é herança africana, isso é presença africana no nosso fazer musical, por mais que a gente faça de forma intuitiva ou natural, né, espontânea, mas nós falamos no mínimo 5% de banto, milonga é uma palavra banto, né? Isso e sem falar nas outras matrizes todas, a mistura de polca e choro e a presença da valsa, é maravilhoso isso. né? Milonga ela tem uma estrutura que viajou mares e, e dunas e desertos que é essa estrutura do tresílio são estruturas rítmicas que nós herdamos da cultura uh, banto, né? Imagine, ela passou por influência Moura, né? E vejam como o Vitor traz isso no seu jeito de cantar, nos seus arabescos vocais. Então essas coisas são muito legais, Vitor. Assim como o que se chama, acho que o Vitor, o Luiz Augusto Fischer coloca como artista de síntese, porque é isso, né? Uh, consegue fazer de forma orgânica Claro, muito pensada, mas ao mesmo tempo natural. Essa, não que não é não é uma fusão, mas é o fato de que todo o teriorano, entre aspas, né, toda a aldeia, ela acaba sendo bilíngue, porque ela não vai abdicar da sua cultura local e, claro, tem que acaba sendo influenciada e dialogando com, com mega-indústria e tudo mais. Nesse sentido, a periferia tem vantagem. A periferia é bilíngue. Quando saiu o Ramilonga
1: ele não foi bem recebido, por exemplo. Tu falou que foi para ti foi marcante, mas ele foi recebido com muita frieza aqui, aqui em Porto Alegre. Com muita frieza, com perdão do trocadilho. Frieza. Oi?
2: Com muita frieza, com perdão do trocadilho.
1: É, desculpa, exatamente. Boa, boa essa. Foi recebido, a estética do foi, foi recebida com frieza, né? Mas não a estética do filme em si. Foi, essa foi, foi recebida com uma, uma espécie de excitação. Mas a me milonga, porque eu desagradei aos tradicionalistas, porque eu era, tipo... Uh, como eu vi muitas vezes um fresco se metendo a cantar milonga, coisa que eu não tenho direito a fazer. E, do outro lado, é, os modernos, entre aspas, achavam que aquilo ali era coisa de velho. Então, os, aqueles que esperavam de mim uma coisa moderna, contemporânea, vanguardista, não, não enxergaram o que tinha de moderno ali, que eu sempre enxerguei para mim, era o, era o trabalho mais moderno de todos, entendeu? Não tinha o teclado eletrônico, não tinha um não sei o que eletrônico, mas ele era mais moderno do que outros trabalhos meus. E ele não era também nenhuma afronta ao um tradicionalismo, ele era uma espécie de... quase que de reconhecimento daquela daquela coisa. Porque eu, eu, eu não eu não tenho nada contra a tradição, acho que tem pessoas que podem se dedicar a preservar a tradição, tem um papel super importante, mas não necessariamente todo mundo tem que se comportar como o porteiro de museu nessa vida, entende? A gente vai fazer coisas... Né, a partir disso. E uma coisa que eu me dei conta com o Rami Longa, que eu acho que é, voltando lá, Pedrinha, a conversa dos festivais nativistas, ativistas, que é a questão do repertório. Eu acho que a gente precisa construir repertório. É, por exemplo, o Barbosa Lessa tem músicas geniais, né? mas eu acho que o Barbosa Lessa botou mais ênfase da vida dele em organizar o um movimento cetegista do que em compor. E isso, a longo prazo, terminou sendo pior para nós você tem um movimento tão organizado que ele vai no mundo inteiro, mas a música do Barbosa, a genialidade das canções dele ficou restrita a um par de canções, pá ah, não, mais meia dúzia, 10, 15, 20, 30 canções que ele fez, né? e que é, não vejo, por exemplo, o Peri Souza é um cara que eu acho que assimilou muito da, da, do, do, dos traços compositivos do Barbosa Lessa, por exemplo. Aquela leveza, aquela delicadeza, aquele, aquele regionalismo amoroso, vamos dizer assim, que o Peri tinha, fazia muito bem isso, uma delicadeza, né? é, eu, eu eu vejo eu, eu li um livro recentemente do Barbosa sobre o nativismo e me chamou a atenção que ele, ele, ele se enfocou no movimento nativista, ele adorava, e sentia aquilo como um desenvolvimento das ideias dele, mas porque ele era um cara realmente focado nisso, em organização de movimento, a impressão que me, me ficou foi essa. Porque eu acho que, de certa forma, o caminho nativista deturpou um pouco o que originalmente
3: ele fez como, como artista, como compositor. Mas isso, isso aconteceu de fato, Vitor. Tem uma cena aqui numa reunião de artistas no gasômetro, onde o Barbosa se levanta e diz que está de saco cheio. Tem uma manifestação dele que ele fala, é, é, saíram, perderam o rumo, não se dão conta que muitas dessas coisas que estão aí registradas no livro foram criadas por mim e pelo paixão, mas isso era um indicativo, isso não era para ser concreto, isso era para a partir disso aqui ser feito outra coisa, isso era um indicativo, isso era uma direção, né? mas não, aí com, com uma, essa ansiedade que às vezes a pessoa que se encontra sem norte se pega em algo né, e... Bota aquilo num pedestal e começa a endeusar, né? quer quer é a, a, aquela coisa do, da, da criação do mito sem muita explicação. né? Agora, ele mesmo contesta isso. Né? O Barbosa Lessa não, não queria que fosse essa coisa colocada dentro de um quadradinho.
1: É, mas eu, o que eu quero te dizer é isso: eu acho que ele involuntariamente trabalhou para isso. Se ele tivesse escrito isso lá, comentado, mas seguido compondo aquelas maravilhas, a força da composição dele ia se impor muito mais. Entende? Essa é a minha impressão. Eu acho que é muito importante nós termos repertório. Eu acho que é uma coisa que o Hamilonga tem de legal. Eles, são várias canções que ficaram, que as pessoas gostam. O Delibaba tem isso também, tem um grupo de composições Bom, então, eu, por exemplo, nesse aspecto no, no mundo mais do imaginário, mais regional do gaúcho, tem essa contribuição de, em termos de composições objetivas, canções que tu passa a mão no violão e canta e são canções que podem ser cantadas aqui e colar eu estava morando em Barcelona e o Chico César foi fazer um show me convidou para cantar Causa o Farrapo com ele por exemplo, no show, entende? isso é bárbaro, porque é uma música Causa o Farrapo que fala de, um, de uma briga de, de farroupilha não sei o que, é. mas musicalmente aquilo ali é como a gente pega e canta as a branca vamos dizer assim, não querendo me promover mover, não é isso, mas eu estou querendo usar o exemplo de uma canção muito simples que tem elementos da música brasileira como um todo e tem aquela especificidade local, mas aquilo aquilo não é uma uma cor local excessiva que transforma aquilo num objeto que só pode ser observado por técnicos, vamos dizer, entendeu? Tu pode chegar e ter prazer em cantar aquilo ali, embora tu nem saiba às vezes que palavra tá dita ali, esses dias, falando nisso recebi uma mensagem do professor Pasquale, aquele professor perguntando por uma palavra do, do campo do, do Farraco, que ele queria usar numa aula, não sei o quê. Eu achei isso super interessante. Né? Ele não estava localizando uh, uma palavra que era dita ali. Né? Então, tá, não entendesse, mas não é a imposição daquele vocabulário, não é nada disso. Ele está ali como algo que existe, enfim, que a gente pode fazer com naturalidade. O que eu acho grande desafio, no caso... Desculpa, já vou parar com esse assunto. É eu sair da, do, do mundo das milongas, da estética do frio, para conseguir que isso se torne matéria para toda a minha aventura composicional, que qualquer canção minha, que é uma coisa que me incomodava quando eu morava no Rio, era assim, ó, eu, eu ouvi isso, ah, o Lisboa, ah, o Ney Lisboa não é de São Paulo, o fulano ah, é de lá, quer dizer, eu me dei conta que a nossa música urbana não tinha traços que as pessoas ouvissem e dissessem, isso aí é bem de Porto Alegre, isso aí é lá do Sul. É que nem tu ouve qualquer música do Clube da Esquina, tu vai dizer, ah, isso é de Minas ou qualquer gente influenciada por eles. Bom, eu mesmo, meu primeiro disco é um disco de um discípulo do Milton. Tem gente que eu achava que eu era mineiro, entende? Então, certas maneiras de compor, certo é, mundo de, de acordes, de melodia e tal, te remetem para o um universo. Eu acho que a gente ainda não conseguiu fazer isso no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, entende? Eu, eu, eu escolhi a milonga como um, um caminho para se chegar nisso, um caminho que pode ser rítmico, melódico, harmônico, enfim, que seja, né? mas também um caminho para a gente se livrar desse ranço que irritou o Barbosa Lessa, esse peso, esse dogmatismo, essa pobreza, vamos falar é, diretamente, né? que é de grande parte desse universo é, do regionalismo, porque no que diz respeito ao rock, o rock é do mundo, o rock é, enfim, cada um faz de um jeito e não, não é, mas agora como que a gente lida com o peso da nossa tradição local, que a gente em princípio deve respeitar e tal
3: né? eu, eu acho, cara, que, que quando, quando eu falei lá no início, né que sem sombra de dúvidas, eu acredito que tu seja o cara que melhor traduz essa coisa de ter o seu trabalho é, com, com uma base muito profunda naquilo que é a tradição e conseguiu trazer isso para um, um momento contemporâneo, uma coisa que está aí, embora seja Tu de, mesmo dizes né que é, é melancólico mas não mas ele é arejado ele ele está dos dias de hoje assim ele se reconhece que é contemporâneo sabe nós estamos do mesmo momento. né eu disse antes ele é melancólico porque
1: eu sou assim não é a bandeira nita tá entende? sim não que ah, essa música
2: triste não, não, não defendo nada de essa, não entendeu? completa não, é, ou seja, o Vitor não quer que, que façam o que fizeram com o Barbosa Leste. Daqui a pouco a gente pega uma lei assim e diz: não, a estética do, do frio é assim. Isso porque o CTGismo, digamos, eu já vi CTG no rock, já vi CTG do jazz, já vi CTG de, de vários estilos musicais.
3: É, choro, o choro, o chorinho é assustador. O chorinho tem uma turma, regras do choro que é uma coisa que dá medo. Eu não toco choro. É. é, imagina, né? E aí, e Pedrinho,
2: só para provocar aqui talvez os meus finalmente, assim, é estética do frio ou é estética do frio? Eu acho que é a estética do frio. <risos> ah. eu, eu, eu gosto muito dessa coisa dos sotaques, né? E só, só, acho que só no Rio Grande do Sul se fala frio como, como uma um monossílabo. É frio? Eu acho que ele pode ser falado das duas maneiras, né? <risos> É
1: das duas maneiras. É, pode ser também. É frio. frio. a Maria. É frio.
2: <risos> o que, que é mais frio? É frio ou é
1: frio? <risos> é, qual, é o, qual é o mais frio? <risos>
2: Só queria trazer luz para quem a gente falou de Grammy, a gente falou de Açorianos, mas o maior prêmio foi um pedido de ajuda na palavra portuguesa do professor Pascoal. Nossa!
1: <risos> Ele não encontrava, e depois eu me dei conta que não se encontra mesmo em lugar nenhum é a palavra matungona. Canto, numa peleia das bravas, topei com a morte de cara, a matungona parada. Numa
2: peleia das bravas. Topei com a morte de cara Amatungou na parada Deu
1: olho na minha alma Eu lê pedi, sai da frente telefone... Essa música eu fiz, eu estava fazendo uma, umas músicas para o filme Anaída e las Misiones E no meio do trabalho eu compus o Carlos Farrapo, que não, não foi para o filme, não, não, não tinha lugar para ela e tal mas ficou para mim, né, como uma canção. E eu compus a partir de um glossário que tinha no final do roteiro. Eu estava olhando o glossário, lendo li o roteiro e fiquei olhando o glossário. Eu gosto de, de, dessas coisas. E fiquei lendo e tal. né? E a música começa... Oi, galete tchê, Oi, galeta, estava lá. A expressão, a interjeição, não sei o quê. Ecoê, são palavras que eu nem conhecia. Também assim, se né? fala, oi, galê, ecoê, coisa assim. Mas no filme tinha um vocabulário bem específico. E matungona era uma palavra usada, era um insulto a uma mulher, né? Eu tem o matungo, né? o cavalo imprestável, o cavalo velho, também é uma palavra que às vezes é usada só para o cavalo em geral, né? Mas matungona é um insulto, como o é um cavalo dirigido a uma mulher no filme, né? Era isso. Matungo, matungão, matungona, né?
2: E... mas realmente é uma palavra que tu não encontra por aí assim né? pensando como a gente está falando dessa coisa do flexível do local cosmopolita né um, uma pessoa que escreveu um dicionário que foi publicado em memória já que foi uma pessoa inclusive que tu me apresentaste que é o algo disso que tem um dicionário do linguajar rio-grandense, ele não coloca gaúcho, né? sul-rio-grandense, e é muito legal que ele vai mapeando esse, esses vocabulários, esses vocábulos, mas queria chamar a atenção dessa figura importante, que para quem não sabe, ele, é, ele também é famoso por ter desenhado a camisa da seleção brasileira, a Aldir Chilena nascido em Jaguarão, né, morador de Pelotas e tal, e um cara que dedicou a sua vida ao estudo da cultura de fronteira. E uma coisa, uma vez, num programa de rádio, já que a gente tá aqui, o áudio Chile eu tava entrevistando ele com outros escritores uruguais, eles fazendo um encontro, era uma feira do livro, era da Rádio Federal FM de Pelotas, e aí eu perguntando para ele, assim, e aí eu meio querendo falar em espanhol com os uruguais, ele me olhou assim, eu nunca precisei falar espanhol com os uruguais, e eles nunca precisaram falar português comigo, <risos> né, e, ao mesmo tempo, um cara super flexível, ao mesmo tempo uma espécie de gentleman, um, um grande erudito, ao mesmo tempo um cara muito enraizado e, e, e sem né nesse sentido de, de cagar regras.